0: 欢迎收听《灿烂说书人》，我是佩珊。今天的移民工文学奖推荐系列呢，我们邀请到了。卢明威，他是来自印尼的 Sebastian 苏西洛。明威呢、呃，来自印尼，但后来他们举家搬迁到马来西亚的槟城。那他这个设计是其实背后有一些故事的。是
1: ，哎，嗨，大家好，我是卢明威。
0: 嘿，那可以认识一下为什么你们会举家搬迁到槟城的这个故事吗？嗯
1: 、好，那我们呃，大概长话短说，就是因为一九九八年的时候，在印尼发生了一个大规模的排华事件。那我那时候我是出生在印。加达的印尼华人，对，那我家爸爸妈妈都是印尼的华人的都是一个大家庭。那当然说，呃，我们印尼华人那时候就是受到了很大的波及，当然在很多的暴乱的时候，就是我们想办想尽办法，就是来维持我们的家庭。所以我们那时候呃刚好有也是有能力，所以就是在第一时间我们。举家搬迁到异地，就是因为为了要逃过这个排花的时间。嗯嗯、那我们呃家就是，当然一开始我们是搬到了新加坡，可是就是因为各种原因，我们再度搬到了啊、呃、马来西亚的槟城。
0: 对，所以他们搬家的历程哦，其实是非常的戏剧化。因为在他们这个搬到新加坡还有槟城之前呢，明威他的祖先是从福建那边举家搬过来，他们也是经过很多的故事，然后、嗯、很多的波折，<那><对>很多的波折。那这边呢，有关他的故事，其实大家可以到关键评论里面呢，大概搜寻一下卢明威，因为他有一部作品非常的有名，吼，就是《群岛家族印象》。这个作品也是你的毕业专题嘛？
1: 对对对，是我的毕业论文的题目，然后同时也是我的个展，就是人生第一次办作品的个展的<是>呃名称。对
0: ，哎，我知道，说明威是2010年来台湾。
1: 对，没错
0: 。好哦，那也可以了解一下，因为我知道你是念四星大学嘛，对数位媒体的加日文的双主修。对对对。嘿，<笑><笑>后来又在那个台艺大念的是视觉传达设计。哎，是。不好意思，我变成好像有一点像真人图书馆那<笑><笑><笑>我们就简单的介绍，呃，就是明威的一个背景啦，哈、嗯，因为他其实是很有故事的人。嗯嗯而且呢，在他那个时候，佩珊有在分享那个一九九八年排华的事情的时候呢，他就在现场。那、呃、我刚刚的佩珊有跟他讲说，哇，其实那个时候应该也是请卢明威来分享，因为他的故事可能也非常的多，对不对？嗯嗯、因为刚刚听到你姑姑啊，还有叔叔啊，还有还有谁，对对对对故事真的很多。嗯
1: ，那只是冰山一角。
0: 那只是冰山一角，<对>所以那个如果真的要挖掘那个故事，<笑>还非常非常的多。那我们今天还是一样回归正传，到我们要分享。移民工文学奖的得奖作品的分享系呃系列呢，就是因为你今天要分享的是哪一篇故事？好
1: ，今天要分享的是第四届的,、啊、的作品《代步机》
0: ，啊，
1: 是由 r i s e r d i o 来撰写的作品
0: 。是，所以这个是第四届移民工文学奖得奖作品，它是一篇优选，有莉莉丝莉有也是来自印尼移工的作品。嗯,嗯、欸，那我们呃可以了解一下这个故事整个大纲，还有你为什么会想要选这一篇故事
1: ？嗯，那它就是当时是讲述一个在台湾工作的一个移工朋友。他的故事，那他就是一开始他慢慢的先介绍，就说他搬到了一个新的雇主，嗯、<哼>对，那他从新的雇主上描述了之后，他才才揭发，就是哦，原来这个是他在台湾的第三个雇主，嗯、<哼>那因为他之前第一个跟第二个，因为呃生活上有一些不习惯，所以导致他透过呃中介让他可以就是再换一次的雇主，那现在是第三次的。
0: 嗯，所以是这个有关移工他在台湾转换故子的一些历程。
1: 是，那你为什
0: 么会想要挑选这篇故事呢？
1: 其实我觉得我看完整篇，我就觉得他好像跟我的一些思维，我觉得蛮像的。就是我们毕竟也都是在台湾生活的人，嗯、<哼>而且都是在台湾生活的异乡人吧。对，嗯、<哼>所以很多他的一些想法思维，我觉得是跟我蛮像的
0: 。因为大家都是异乡人啊，哈、嗯，所以大家从从那个 A 地方到 B 地方工作，总会有一些心路历程。是，对。好哦，那我们就直接来开始介绍这一份故事吧。好，那他一开始是怎么样介绍的？这股、個。
1: 对，他说他来到了就是谢太太的家，那他这个他第三个雇主的家、嗯、对，那他也是强调了，就是他是第三个，然后就是因为之前的一些雇主他都没办法去适应他们的生活。嗯、那这個我觉我觉得我蛮可惜也很遗憾，就是移工朋友就是在台湾工作，其实他是没办法选。雇主的啊、oh, 是对，就是他们是雇主选他，而不是他选雇主。就跟我们在台湾的工作，一般呃白领阶级的人士的工作方式思维有点不太一样。是因为我们我们通常都可以选我们要在怎么样的雇主之下工作，可是其实他们是没办法的。所以他们每一次在换工作的时候，换雇主的时候，其实是一个一个打赌，因为赌了一个他未知的未来，未知的一个生活方式。对，那他现在好不容易就是换到了第三个的时候，他又发现他又失望了一次，嗯、<哼>因为他的雇主就是他的老板，算是老板娘吧。对，<是>他其实是残疾人士，他没有腿。嗯
0: 哼
1: ，对，所以他就是要照顾他这个人之外，他还要再照顾他的身边的人。
0: 对，往往移工在台湾工作的时候呢，他不只是照顾他该照顾的人，他身边的一些起居啊，还有身边的要照顾的人，也要顺便一起照顾。对，因为除非有一些比较少的，可能就是跟呃他的雇主两个人一起住的，但是这一个他在一个月内会换到三个雇主，嗯、我觉得其实有一点夸张。是，到底是什么样的一个原因呢？
1: 好，那他之后就是又开始解释了，就是他为什么会换了之前的雇主，那当然是有很多的不顺遂的地方。嗯、那到了第三个雇主，就是他是一个残疾的人士，又跟他想象中的完全不一样。那当然就是不幸中的大幸是，老板娘对他人还蛮好的，嗯、<哼>对，所以还蛮会照顾他，然后也会就是会关心他的一些需求。接下来就是老板娘，她其实是她除了她本人之外呢，还有她的呃丈夫、她的先生以及她的小孩<是>女儿明玲，嗯、对，有提到。嗯、<哼>那可是就是呃，她发现。他们这个家族其实是非常，他们三个人是一个非常陌生的一个家庭，就是他们各自之间，并没有一个家庭的一个情怀或情节在。是，不但常常吵架，然后就是女儿也不会跟妈妈一起有任何的一个交流。嗯，这个在主人公就是叫 Lily 的呃女主角对她来说是一个蛮不可思议的一个模式。是，<對>为什么呢？我可以想象是因为。毕竟在印尼，特别是在收入比较低阶的一些呃人士，就他们会把家庭的价值，他们家、呃、家庭的这个非常重视家庭，然后家庭
0: 的紧密关系、啊，对对对，
1: 是非常紧密的，而且、嗯、是非常重要的。嗯，你不会说跟爸爸妈妈什么就是不会讲话哦，这个是大忌。
0: 对，一般都不会比较不会不理，因为从这个故事看来，那个林也就是那个他雇主的女儿，应该是青春期的小孩或者更大的小孩，嗯、因为她就是可以出去，然后回来就是直接躲进自己的房间，很少跟他的家人有所互动
1: 。嗯、而且就算要沟通，就是女那个女儿明林她也是就是透过冰箱那个便纸条来跟妈妈就是做互动。就仅存这样子，可是其实，在以一个印尼人的思维来看的话，以他们的视角来看的话，其实这是一个非常蛮令人震惊的事，嗯、<哼>因为在印尼，特别是在乡下，就比较贫困的人的生活方式，他们对于家庭这个单位，并不是只是单纯爸爸妈妈小孩这样子一个单位而已，他甚至是一个群聚，一个社区来做一个单位，嗯、<哼>就是你不会不认识你隔壁的人住了谁，他们也一定会知道，一定会关心，一定会来，就是来。关心你的任何需求，嗯、<哼>对这个单位并不是只是一个家庭而，而是反而是一个社区。嗯、所以我可以想象，就是当女主角 Lily 她面对这样子的家庭的时候，她一定也是有很多的不适的感觉。是
0: 。嗯哇，当然啦、啊，因为在印尼呢，不要说是贫困家人啦、啊，哈、嗯，一般的家族或者一个乡下人呐、啊，或者我们平常我们也是住在都市，但我们也是跟父母沟通是有的呀、啊，不可能不理父母。<笑>嗯啊、然后就是也是可能时代的进步啦，以前的可能关系都会比较紧密，嗯、啊，现在可能大家都是回来了之后各自有各自的房间，嗯、然后回去了之后就窝在自己房间，就变成比较个体。<哇>对,对,对，因为像老实讲哦，非常在台湾住了之后，我也不知道我的邻居叫什么名字
1: 。<笑>嗯，这在印尼应该不会发生的事情。<对><对>在印
0: 尼不会发生，嗯、在印尼反而是哎、欸，有一家发生事情哦，成整个那个巷子<对>大家都在知道。知道那如果住在一个小镇的话，一件小事情可能整镇都会知道那一种。而、啊、谁谁谁的小孩，你
1: 知道我妈妈小时候，她说他们住的那个巷子，就是突然有一个有一个抢劫的人突然来，嗯、然后就是。就其中一个人就说：“哦，有小偷，小偷来了。嗯”结果没想到那个小偷就被整个人打死
0: 。哦，对，这个好，哎<笑>，讲的是在印尼呢会发生那种私刑，嗯<对>，私刑就是私底下处理那个呃那个小偷啊，或者坏人啊，嗯、就是觉得说对我们会有害的人。嗯但这个当然是是比较不好的，<笑>但是在印尼常常发生，<是>到现在还有哦。嗯、他们那个失行的照片，以前还就没有照片，现在他们有手机，还会把那个
1: 直播直播
0: 给大家看。呃啊嗯、警察呢？你说警察，难道印尼没有警察吗？有警察会等到他们失行完了之后会出现，<笑>但不是每次都这样、嗯。是
1: 吧？那警
0: 察还是会尽量来救。嗯好啊、哦，那这样子的话，他就是遇到这样的震惊的事情。其实他在前面呢有讲到说，他有换过两次雇主哈。第一次雇主好像是因为那个所照顾的人是完全没办法动，然后他也没办法扛他，所以他就换了雇主哈。然后第二次雇主好像比较特别一点，一
1: 对，又是比较不知道是不是小气，就是比较比较贫穷，对，贫穷到没办法喂食，<对>没有喂喂他吃东西，
0: 对，贫穷到没有东西可以吃，但是吃他还是忍住哦，他忍住到最后，嗯、压倒最后一根稻草的是被。嗯性骚扰，嗯，也也会摸他屁股
1: 。<對><笑>
0: 好，这个当然是比较很多移工都会发生的了哈、嗯。是。好哦，他是后来故事怎么样发展？他是不是嗯<好>、呃、在描述他是为什么会来台湾工作
1: ？离开了家乡是因为他觉得他没有办法在用印尼人的一个思维来在印尼生活。嗯、<哼>像是我觉得他这方面也跟我蛮像，是因为就是他。知道，就他并不像一般印尼人会有的一个刻板印象，就是我们常常会用他的宗教信仰来断定、来判断这个一个人是不是一个好坏的人。嗯，这他女主角她其实非常，她思维非常的清楚，也非常的清晰，就是她知道、了解到，就一个人的好坏，并不是来自于这个人。做一天做了几次的礼拜，嗯，对我觉得这个蛮不寻常的，呃，也不是不寻常，就是他算是跳脱了那个一个大众会有的一个思维，嗯，再加上他已经二十八岁了，然后他目前是单身，嗯、又是一个女生，对，这、就是在印尼的其实算是少见的，嗯
0: ，对。一般就是很少就结婚了，大概高中毕业了之后，对、嗯，就是到了他
1: 的适婚年龄了。嗯、可能是其实二十八岁算是一个
0: 剩女了
1: ，对，真的是剩女了，<笑>对，也是非常不寻常的一件事情。嗯、<哼>对，但是因为他
0: 是当义工啊，嗯、才这样啊。对
1: 对对对，所以可是我觉得他好像也，即便他有一些跳脱一般印尼人的一些思维，可是他还是有一些对于家庭的依恋，还有想念他们，所以他也说到了之后，他决定就是在做这个雇主。做了两年之后，他想要回去看他的妈妈，嗯、想要照顾他的家人，
0: 因为他们是单亲家庭啦。是、嗯，他只有他跟他妈妈相依为命。<对>明威有当特别讲到的，印尼人有一个很很妙的、很微妙的一个思维，就是他要看一个人的好坏哦，是从他的。嗯
1: 宗教信仰，宗教
0: 信仰，然后是要看他他有没有多虔诚的在做他的礼拜，对对,对、欸，就是他的拜拜嘛。然后因为我们知道说，因为从这边看得出来，应该是一天拜五次嘛，<是>应该都是穆斯林，他们就是哎、嗯欸、会有多虔诚来去衡量一个人到底是好还是坏。嗯
1: ，这是一
0: 个很微妙的
1: 。对对对，<为>我觉得在台湾比较少，应该不会有这样子的思维吧。嘿，这、嗯
0: 。就就还蛮特别的，这也是因为这个样子呢，所以他们是对宗教非常虔诚的人，非常的崇拜。然后这样的男人是好男人，这样的女人是好女人，就是以这样的一个很特别的一个角度。嗯，对。他后来这样子是不是有顺利的赚到他想要的钱呢？因为明威也有表示说，他就是有计划，只要做最后的两年要存钱，然后回家跟他妈妈好好的过生活。
1: 对，好好的相处，好
0: 好的相处。嗯嗯
1: ，好。那这当然就是他不知不觉，他就在这个家庭里面做了两年。
0: 对，时间真的数飞很快<笑>對
1: 。对，我觉得就即便他一开始有很多的不适应，可是因为我相信是因为雇主对他的好意吧，就是他慢慢的也习惯了，嗯、也好不容易就是可以。呃，就是适应呃这个家庭的习惯、呃，所以不知不觉就做了两年之久了。<是>嗯
0: ，也因为他真的很想要把这两年好好做完，也是
1: 对，好好赚钱。是，对。那好不容易就是到了第二年，他即将合约要到期要回去印尼的时候，嗯却<哼>发生了一些他们家庭就是老板跟老板娘就是发生一些小争执。嗯哼，对，就是诶、欸，也可以想象，就是因为一个病人，就是他其实在。心情上面起伏难免会很大，嗯、<哼>对。那他到了很大的时候，其实也就会连波及到了他身边的人，嗯、对。那也是因为这样子的关系，所以他们在医院的时候，就是老板跟老板娘，就是又有一个小吵架，嗯。
0: 因为老板娘她就是车祸被截肢嘛，一个病人呢，长期没办法自由的行动，当然久而久之可能会发生一些心里面的郁闷啊，不开心啊。对
1: ，那这也影响到了就是女主角她自己的心情吧。
0: 对，多少会一直旁边的人一直有人在吵架，自己心情也不会好。嗯，
1: 然后那时候就是 Lily 她女主角就决定她想要打电话，就是好不容易想要打电话到回家，嗯，就是到她打电话到自己的妈妈，想听到的她她的。声音是，对。那那一天，他们就是老板跟老板娘吵完架之后，就是应该是在这个故事里面第一次出现，就他打电话这个行动吧。是，对。感觉是应该是得来不易的的一件事情，感觉上来。是是。<笑><对>是嗯，然后呢？没想到就是呃，他打电话到远方的印尼的时候，却听到的是一个噩耗，就是一个非常遗憾的事情，嗯、就是可能是妈妈。离开了啊，对，那这个时候女主角莉莉她非常非常的情绪化，对，那其实我觉得到了这里的时候，我自己看的我还蛮讶异，就是因为中呃前面她所阐述的这个女主角她的这个人感觉是一个思维是蛮清晰的，是一个很很有自己的想法的一个女生，知道自己要在做什么，也知道她未来要做什么，就是一个非常正，就是精神上面起码是一个。正常的一个人，然后也知道他的每一步都是在做什么的一个人。
0: 对，對而且对他的未来很有规划、啊。是，对他不打算说一辈子当义工到国外这样流浪，嗯、他想说再赚两年，嗯、因为他前面其实有到香港啊、台湾啊,啊<是>也有做过
1: 了，<對>所以他
0: 现在都想说再多赚两年，嗯、这样子他可以有一些成本，<是>可能回家创业呀、啊、等等之类的。嗯
1: 对，那没想到就是他一打电话到母亲那边的时候，却听到的是一个，就是一个非常不好的消息。嗯、那这时候呢，因为刚好老板娘在旁边，然后就就问他到底发生了什么事，什么事情，就是你母亲发生了什么事情。嗯、那可是这个时候呢，莉莉就像文章说的一样，就是莉莉全身无力，手支撑在谢太太断了的腿上，花花的腿上说。太太，我是为了谁而活？我为了谁来这里当太太的代步机？我成为太太的代步机，我为什么让我母亲在浴室里滑倒，孤独的死去？我为什么这样成为妈妈无用的女儿？就太太，让我死了吧！突然之间，她就情绪可能也抑不住了吧？嗯、对，所以对，已经变成最后一根稻草了。嗯、<哼>所以当她听到这个不幸的事情的时候，她整个情绪崩溃。然后也造成他就是接下来做出的一些举动
0: 嗯。嗯嗯，其实移工很多到国外工作呢，<对>他们的自己的双亲啊，或者自己的家人生病的时候、嗯、或病故啊，他们都没办法在身边对，他们在照顾别人的同时，有时候他们的家人在印尼也是需要别人照顾的。是而他也是其中一个例子
1: 。嗯。而且我觉得更可惜，就是你在合约当中，其实移工没办法自由的出入。嗯哼，对，其实那个呃程序都非常的繁复，是对，并不是每个移工都可以很幸运的，如果有遇到什么就是事情的话，可以。请假，对这个请假对他们来说是几乎是不可能的事情。是吗、啊？嗯，对
0: ，我知道明威会有这样的想法，因为早期明威在工作的时候，好像也有做过相关的、嗯、相关的工作
1: ，司。是有，就是非常的短期了。对，做一些就是关于义工的，他们翻译，对，就是义工中介的翻译，所以大概有稍微了解到，就是在在台湾的义工的一些他们的生活生态，还有就是他们工作模式等等的。对
0: 。好哦，那接下来又发生了什么事呢
1: ？这个时候呢，就是因为在外面，呃，就是呃，女主角李李还有老板娘在外面，就是有一些争吵，就有一些吵吵闹闹,闹的声音，导致就是太太的女儿明玲这个时候忍也忍不住，就他们关系就已经很差了，对。那再加上有一些在外在客厅上面有一些争争吵吵的声音，导致明玲他受不了，他冲去外面问到底发生了什么事情。嗯、<哼>可是这个时候的女主角李李。这位义工他已经失去了理智了，他抓起了明灵的头发，然后呢，把他的头撞到墙上，很多的血流出来，然后他这个时候故事就这样结束了
0: 。对，故事是断在这个比较感觉，就、欸、哎，好像故事还没有讲完的，但是它也可以让我们、嗯、呃有个想象的空间。對,对，他为什么就是要突然间要抓住那个雇主的女儿，然后往那个墙上撞？嗯、他算是一个比较血淋淋的一个结尾。哎<對>，那他应该是有讲到这个时候，他应该是真的是崩溃的一个现象。他可能想要撞的是他自己、嗯、啊，但是又看到一个。他只可能也是埋怨很久了，嗯、为什么就是一直对妈妈这样忽视？嗯、因为他这个是不是投射到他自己也是对他的妈妈没有那么关心，<對>害他的妈妈走掉。<對>所以，他其实想要撞的可能是他自己
1: 。是，然后他从明年的身上看到了他的他自己的影子。对，哇
0: ，这算是一个悲剧了哈。是，对。那你这个也是值得我们大概去探讨的一个议题，就是讲说，其实很多义工真德，他们到国外工作的时候呢，基本上他们的亲人发生什么事情的时候，他们也没办法照顾得到。嗯嗯好哦，哇，这是算蛮沉重的一篇<是>一个作品哦。<對>那这个作品其实是由 Lily Silius 的印尼移工，这位移工呢、嗯、是在这个作品得奖的前年呢，他就已经回家了哈，回到印尼，然后已经开始在做线上的销售。嗯、这个代步机的故事呢，是他在台湾的部分的故事，所以这个故事不完全是虚构的，是他从他的故事去改编。嗯、所以但，但当然应该是没有去撞墙，嗯、如果撞墙的话，他现在不可能。<笑>回得去了，现在他应该仅<对><笑>应该在台湾的呃桃园的某一个地方了哈、哦。OK，、嗯、好哦，那这个他应该他平时都很喜欢写作嘛，<是>因为写作它是他的一个乐趣。嗯、啊，只是说这样的一个作品下来，你觉得说给你最大的一个启发或者感想是什么？呢
1: ？其实我觉得，特别是现在疫情的时候吧，嗯、<哼>就是我们我常常会看到就是。就在网络上说哦，就是来自印尼的几个人，几个人哦来了什么？我就是很多人就会说啊，为什么要请？就是为什么移工他们还要再进来？嗯哼。可是我说有时候我就会很纳闷，就是我难道他们这些留言的人都不知道，其实有需要的并不是印尼移,移工，是其实是台湾的这些。对啊，老人呃，就是需要的人，对，需要他们。
0: 对，而且今天我才刚刚报一个新闻，就是讲说，如果一个移工呢，他受不了他的雇主，万一他就是就逃跑的时候，嗯、你知道那个雇主还要等三个礼拜，嗯，哎，不好意思，是三个月。然后才能够再申请新的，嗯、而在这个空窗期，嗯、然后这个雇主现在在那边挨挨叫，所以其实更需要移工的应该是很多台湾的一些需要照顾的人吧。对
1: ，<吧>那其实，在需要他们的同时，可是我们却往往的，就是我们只单纯，就是我们已经谩骂了他们，有可能就是谩骂说哦，你把病毒带来台湾等等，就是比较负面的一些呃言论了。那我们更其实。常常又又忽略到了，就是他来台湾的之后的生活。嗯、<哼>其实我们很就是我们当然现在有越来越好，就有更多的团体就是来去关心，就是义工他们的需求，嗯、<哼>不管是心理上的、生理上的，或者他们一些任何的，不管呃呃，就是一些他们的生活等等的。可是我觉得还是，我觉得这个还是不够。对，那导致如果如果这个片故事是真实的话，那我觉得其实我不意外，就是如果一个人。嗯每天都不能休假，嗯，每天24小时都要照顾，就是一个病人，嗯
0: 哼，不只是病人而已，<對>还有他的一家大小，的家的家
1: 对，嗯、是我的话，我觉得我也会做出这样子的行动来，<笑>
0: 会崩溃吧，真
1: 的会崩溃，对，嗯、所以我觉得就是我们太欠缺，就是关心我们身旁的义工的朋友的关系，所以才才会导致会有这样的问题会出现。
0: 好哦，我作品呢，它是代步机嘛。代步机就是它会会取名为代步机，是因为雇主呢他是双脚截肢，所以没办法走路，他就需要一个人来让他可以行动，然后也可以呃有一个人来帮助他做很多很多的事情，所以他才会取名为代步机。然后这个作品是收录在第四届移民工文学奖的作品集当中。如果有兴趣的朋友呢，其实就可以来到书店来翻阅这一本，然后当然也可以直接到线上的。书店那边也是有在销售这本书，这个故事哈、哦、是真的是让呃心情很沉重啊，但是只是也是让我们反思的一个地方，特别是在现在的这个疫情当中。那我们今天也真的也感谢明威，他就是特地来带这本第四界》哈来里面当中的《代步机》这篇作品。那这篇作品呢，其实它里面真的是描述了很多义公他们来了，而且这一名莉莉呢，她还特别很特别，因为很多义公呢。他们的思维跟这个比较不一样，他是比较权威。然后，但等一下呢，下一集呢，明威还会再介绍另外一位，她也是蛮权威的一个女性。嗯、然后，她也会把她的故事弄在这里。那她的下一集是在红嘛？哈，是也是红色。对，对也是收入在第四届移民工文学奖代步记的这一篇的故事，就先介绍到这里。那我们就在下一集的灿烂说书人见哦。我们也谢谢明威，谢谢
1: 大家、欸，
0: 谢谢大家。我们在下一集的灿烂说书人见喽，拜拜，拜拜， s a m p